0: Vous êtes bien à l'écoute de Shock FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique histoire avec notre ami, le spécialiste et auteur Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur. Bonjour. Aujourd'hui Viateur, nous faisons suite à notre chronique de la semaine dernière pour évoquer ensemble l'affaire du bateau Caroline pendant la révolte de 1837. Mais au juste, de quoi s'agit-il Quelle est euh, cette histoire de l'affaire du bateau Caroline Viateur
1: le, ben en fait le Caroline c'est un navire américain qui est basé à Fort Schlosser, dans, dans l'état de New York il avait été affrété pour ravitailler euh, les rebelles du haut Canada donc euh, on s'en souvient le, on a parlé un peu c'est William lyon Mackenzie qui en compagnie de 200 partisans qui avaient battu en compagnie de 200 partisans qui avaient battu en retraite à l'île nivy près de la rivière Niagara donc euh, un peu le, le, la petite
0: histoire. Donc, William Lyon Mackenzie, qu'on a fait, on a un, un portraituré la semaine dernière. Qu'est-il qu arrivé exactement en 1837?
1: En fait, le 29 décembre 1837, la Caroline va être incendié par une, une milice du Haut-Canada. Donc, et ça, ça va vraiment envinimer les relations qui sont déjà tendues, d'ailleurs, entre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est ça.
0: C'est ça. Et cette rébellion du Haut-Canada était dirigée par William Lyon Mackenzie justement.
1: C'est ça, c'est ça. C'est celui-là même qui avait déclenché la révolte contre le gouvernement du Haut-Canada. Euh, c'est sûr, il avait tenté en, en vain de changer les choses pacifiquement, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Euh, il va convaincre ses, ses partisans les plus radicaux de, de, de tenter de, de prendre le contrôle du gouvernement puis de faire une colonie. Euh, une république, en fait, avec la colonie. Donc, euh, c'est un peu le, son idée. C'est ça. Et
0: la fronde commence le 5 décembre 1837,
1: c'est bien ça? C'est ça. C'est après la marche ratée de la rue Yang par les rebelles, l'attaque de la taverne Montgomery, qu'on a parlé un peu l'année passée. Mm -hmm. euh, les loyalistes ont attaqué. C'était le quartier général de Mackenzie. Euh, et puis Donc, ils doivent fuir. donc C'est est là qu'ils que tout va commencer pour la Caroline, si on peut le dire.
0: Et c'est là que Mackenzie, et les rebelles fuient sur l'île Navy
1: On se souvient qu'il euh, avait traversé la rivière Niagara, donc et, euh, il, va établir, il, va il va établir avec 200 supporters américains et canadiens, d'ailleurs, un campement euh, du côté canadien, puis, afin de préparer une attaque. Donc, vous voyez, c est, c est, c est, il était décidé. Hein?
0: <rire> Je crois que le gouvernement, euh, il, il a formé un gouvernement provisoire, c'est ça
1: oui, et en plus, il va émettre une proclamation demandant une réforme démocratique euh, de, de type républicaine, ce qui était déjà très révolutionnaire.
0: <rire> ah oui, oui, oui. Et c'est justement sur l'île Navy qu'est accosté le Caroline.
1: C'est le euh, Caroline, il transporte des vives hein, il apprévisionne les rebelles à partir de la rive américaine. Donc, ça ça fatigue un peu hein, les, les Canadiens, c'est sûr.
0: Et c'est un, un petit bateau, en fait, le Caroline.
1: Ah oui, c'est exactement, c'est ça. Il, c'est ce qui est facile c'est facile de l'accoster, de, de l'aborder, la, de si on peut dire.
0: Le lieutenant-gouverneur prend alors les choses en main, c'est ça?
1: Euh, oui. Euh, son nom, euh, Sir Barnard, il va envoyer Alan MacLad, McNad euh, et ses miliciens patrouiller la frontière du Niagara. Donc, euh, McNad, c'est un, un ancien combattant de la guerre de 1812. Euh, c'est un riche avocat de Hamilton puis c'est un des piliers du pacte de famille, donc il ne veut pas que ça change naturellement ouais. parce qu'ils font fortune eux, là, euh, toute, toute cette bande-là. Donc euh, le 29 décembre 1837, euh, bande charge Andrew, Andrew euh, Drew, donc finalement ouais, ouais. qui est commandant de la Marine royale, de s'occuper du Caroline. Donc euh, c'est ça, là, là, ça va commencer.
0: Et ils attaquent et se mettent à incendier le Caroline.
1: C'est ça, Drew et des miliciens qui sont triés sur le valet, il faut des gens quand même décider. Ils vont ramer jusqu'à l'île Navy, puis euh, sauf que le Caroline est déjà reparti, donc ils décident de traverser la rivière, euh, donc du côté américain, pour rejoindre le bateau à vapeur, puis euh, et lui, ben c'est sûr, il se pense en sécurité, hein, c'est les canons de Forch-Losser, là, aux États-Unis, qui le protègent.
0: Ouais, ouais, oui. Euh, ils vont prendre d'assaut le bateau?
1: Oui, puis d'ailleurs, en quelques minutes, hein, Drew et ses hommes vont monter à bord du Caroline, ils vont tuer le gardien, ils vont trancher les câbles de marrage, ils mettent le faux navire. Donc, vous voyez, c'est vite fait. Euh, et là, ben, la Caroline dérive en aval des chutes Yangara, et là, ben, les flammes illuminent la nuit, c'est qui, qui, ça qui guide les euh, Drew et ses hommes qui vont regagner le Haut-Canada, donc en toute impunité. Là.
0: Et comment réagissent les États-Unis
1: assez fortement. Hein. Pour eux, c'est une intrusion d'abord dans les eaux territoriales, oui. puis euh, la destruction d'un navire, le meurtre d'un gardien. Donc, euh, ils sont considérés comme des actes de piraterie hein. pour, pour les Américains. Ils ne sont pas très contents.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et que répondent les Anglais?
1: Ben, du point de vue britannique, il s'agit d'une action punitive hein. Donc, contre les troupes de, de Mackenzie, puis. Euh, ce qu'ils disent, finalement, c'est que euh, ces Américains auraient pu les réprimer hein, eux-mêmes. Hmm. Donc, euh, un reproche aussi.
0: <rire> Alors, que désirent finalement les Américains?
1: Ben, c'est sûr que très rapidement, le gouvernement vont, euh, les États-Unis vont demander une compensation d'ailleurs pour euh, euh, la perte du navire. Puis, euh, le commandant Drew lui est inculpé d'assassinat par un tribunal américain. Donc, mais l'histoire ne dit pas si, euh, si finalement euh, le gouvernement... Euh, euh, du Haut-Canada-Pays. Euh, mm. On ne les a pas trouvés.
0: <rire> c'est un mystère. Et, et qu'advient-il qu du commandant Drew? Euh,
1: lui, ben, c'est sûr, il, il, il est protégé euh, du côté du, du Haut-Canada. Donc, il demeure en poste hein, en, en tant que conseiller naval du lieutenant étant gouverneur McNabb. Euh, puis, de son, pro, son successeur aussi, William Sandon. Donc, euh, il, a, il a craint pas. Sauf qu'à l'été 1839, il est relevé de son commandement pour... Euh, s'être absenté sans permission puis avoir euh, signé une fausse liste d'effectifs. Donc, euh, là, ça va plutôt mal. Donc, il, comme il craint pour sa vie euh, en raison de son rôle, justement, dans l'affaire de Caroline, il va retourner en Angleterre en 1842. Puis, euh, finalement, il va servir dans la marine royale. Donc, euh, il ne sera plus jamais inquiété.
0: <rire> et, et quelles sont finalement les conséquences de cette attaque?
1: Ben, ça, ça porte un dur coup hein, en relation euh, britannique-américaine ça marque aussi le début d'une période d'instabilité à la frontière, là, hein, surtout dans la région des Grands Lacs, là, pour le Haut-Canada.
0: Et, et quelles formes vont prendre les représailles alors
1: Justement, c'est euh, à l'été, à l'automne 1838, il y, a, il y a des loges de chasseurs, en anglais c'est Hunter Lodge, mm -hmm. qui sont fondées par euh, euh, Donald McLeod, qui vont lancer une série de raids contre le Haut-Canada. Euh, le Bas au Canada aussi, mais c'est différent. Euh, en fait, ce qu'il dit, c'est pour libérer les Canadiens de la tyrannie euh, britannique. Donc, euh, c'est un peu le... c'est ça, en fait, euh, qui... Euh, qui vont, ça, ça va commencer, le, le trouble va commencer, finalement.
0: C'est ça, c'est ça. L'organisation des frères chasseurs du Bas au Canada a un autre but
1: oui, en fait, le, le c'est ça au Bas-Canada. Les frères chasseurs oui, sont dirigés par Robert Nelson, qui est un euh, qui est un fils d'immigrants en Britannique, mais pour l'indépendance du 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 Bas-Canada. Euh c'est près de 3000 exilés aux États-Unis hein, ont été bannis. Donc, euh, eux, ils ont, eux, leur but, c'est de détarrer l'indépendance. Donc, euh, c est, c est le général Corbon, lui, euh, hein, c'est sûr, sont, sont bannis par le général Corbon, qui va devenir d'ailleurs le, le gouverneur du, du Bois-Canada. Euh, mais eux, ils veulent revenir dans leur famille. Hein. C'est ça, leur, leur, leur idée première.
0: Et alors, qui était ce général Corbon, juste
1: je dois dire que les Québécois n'ont pas... Une, en fait, aujourd'hui, c'est moins pire, mais ils le détestaient vraiment beaucoup. Ah oui. C'est un militaire britannique. Hein. Il était connu sur le surnom de Vieux-Brulot. <rire> qu'il avait fait incendier des dizaines de villages. Euh, toute la Rive-Sud, pratiquement, il n'y a pas assez de Montréal. Euh, le nord de Montréal aussi, euh, c'est euh, sûr. C'est sûr qu'il y avait la révolte de 1837 38 euh, En devenant gouverneur, ben a la, la plus grande armée euh, au Bas-Canada depuis la conquête hein, de 1759-60 pour mater les patriotes. Mais ils n'étaient pas, euh, pas très nombreux dans le fond, hein, c'est ça. C'est ceux qui avait beaucoup plus des, des Américains aussi, les frères chasseurs euh, euh, du Bas-Canada. Les, les Français avaient, euh, les Américains les appuyaient beaucoup. Là. Mm. Et pour les récompenser, euh, les euh, Corban, ben, le gouvernement britannique l'a nommé Lord Seaton euh, euh, quand il est retourné euh, en Angleterre. Donc oui. par dérision, les Québécois l'appelaient Lord Satan. Donc euh, ah. ça, ça, ça veut tout dire quand même.
0: <rire> en effet, un militaire qui était très peu apprécié du côté québécois. Le président euh, des États-Unis a dû euh, intervenir par la suite pour arrêter les chasseurs.
1: Oui, c'est ça, le, le, c'est la même chose, euh, il a fait la même chose pour les, euh, les frères chasseurs euh, québécois, si on peut dire, parce qu'il euh, il y avait du commerce là, entre les, les, deux, euh, les deux pays. Donc, euh, le président américain, Martin Van Buren, lui, il va lancer un sévère avertissement aux lodges des chasseurs, les euh, Hunting uh, mm -hmm. Lodges, euh, au sujet de la loi de la neutralité là, par rapport aux affaires canadiennes. Donc, euh, c'est euh, sûr que c'est pas fini.
0: Et euh, l'Angleterre, les États-Unis signent aussi un traité
1: euh, Oui, parce que c'est pour régler le problème. Hein, le, le, en, le 9 août 1842, euh, le traité West-Ashburton, si on peut le dire, c'est pour régler les différents frontaliers. Donc, euh, euh, ils règlent les choses comme ça.
0: Alors, euh, ces loges de chasseurs sont assez méconnues aujourd'hui, Viator. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
1: Oui, ben en fait, euh, c'est ça. J ai, j ai, en faisant mes recherches, je trouvais, je trouvais que c'était une histoire quand même euh, passionnante hein, euh, à oublier aussi. Donc, on va faire une chronique, euh, la, la prochaine chronique sur le, le, les loges de chasseurs. On va élaborer beaucoup plus c est, c est, euh, c'est sûr que s'il y avait réussi, aujourd'hui, Canada serait une république. Hein. Donc, euh, oui, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Hein.
0: Le cours de l'histoire aurait pu se voir changer. Merci beaucoup, Viateur pour cette chronique sur euh, donc l'affaire du bateau Caroline. Et on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les loges des chasseurs sur Choc FM 105.